0: você pode aplaudir ao senhor nesse momento você pode aplaudir melhor, mais forte que Deus abençoe você essa noite você que está nos acompanhando também pelas redes sociais eu quero convidar você nesse momento a abrir sua bíblia comigo no livro de Deuteronômio vem, abra sua bíblia por gentileza capítulo de número 9, pode se assentar, toda a igreja pode se assentar, fique à vontade, abra sua Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo de número 9, a partir do verso de número 1, eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem, por gentileza, diz assim, ouça, ó oh Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz quem é capaz de resistir aos enaquins? Esteja hoje certo que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e subjulgará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhes prometeu. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos comigo, quero orar com você nesse momento. Amém? Senhor, que nessa noite a tua palavra fale conosco, fale em cada coração, que sejamos conduzidos a toda a verdade, como está escrito, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nós cremos que a tua palavra é a verdade, ela é a nossa bússola, ela é o nosso referencial, nós cremos que ela fala ainda hoje, cremos que o Senhor quer se manifestar, a sua igreja ao seu povo nesses dias em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Deuteronômio, ele é o quinto livro da Bíblia, foi escrito por Moisés, e ele juntamente com o livro de Gênesis, com o livro de Êxodo, com o livro de Levítico e de Números, eles formam o Pentateuco, aqueles livros que foram escritos por Moisés, que foram dados ao povo de Israel como referencial, como conjunto de leis, como os axiomas que eles deveriam seguir de comportamento, de conduta, tudo que você imaginar foi dado a Israel, até mesmo um código sanitário, quando eles tivessem, por exemplo, que tocar em algo morto ou em outras coisas do gênero, nós vamos encontrar tudo isso nesses livros no Pentateuco. Livro que foi dado, como eu disse, a Moisés para que ele desse ao povo, como um referencial de comportamento para eles, e o livro de Deuteronômio, ele contém as últimas palavras de Moisés, aos filhos de Israel, antes de entrarem na terra prometida, antes de entrarem em Canaã, já tendo como Josué o seu líder, eles estavam se preparando para entrar na, para entrar na terra, e eles entrariam, e tendo como líder, o próprio Josué, e, o título desse livro, Deuteronômio, significa segunda lei ou repetição da lei. É na verdade esse livro uma coleção de sermões que Moisés deu ao povo antes deles entrarem, faltando mais ou menos ali é, um prazo ali. Eles estavam no. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 1, no verso 1, que Faltava 40 dias antes de Israel entrar na terra prometida, quando esse primeiro sermão foi proferido. E depois disso, 70 dias depois, no 11º mês, já lá em Josué, nós vamos ver o povo adentrando a terra prometida, depois do Jordão. E os israelitas, eles ficaram 40 anos no deserto. Aqueles 40 dias que os espias foram espiar a terra, foram verificar a terra... Por causa da incredulidade, por causa do comportamento dos espias que conduziu todo o povo a se desviar, a não confiar no Senhor Aqueles 40 dias de investigação foram convertidos em 40 anos Então você imagina aí o período que eles perderam por causa da incredulidade dele. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, eu gosto muito desse texto, Deus fala assim, lembre-se que o Senhor, seu Deus, os colocou no deserto, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de conhecer suas intenções. O deserto é um lugar onde o nosso coração é revelado. Nos desertos que nós enfrentamos, são nesses momentos de sequidão, nos momentos de escassez, onde as nossas intenções são pesadas diante de Deus, porque Deus fica olhando a fidelidade, a constância, eu pergunto para você, você tem sido constante, mesmo nesse período, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, agora esse texto que nós lemos, no capítulo 9 do livro de Deuteronômio, é um momento de transição, eles estão agora entrando no momento onde eles vão sair de um ciclo, eles estão deixando um ciclo para trás, no verso primeiro diz Você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores Eles estavam agora vivendo o um momento de o final de um ciclo 40 anos nos desertos, estavam ficando para trás E agora eles estavam diante de uma nova estação, de uma nova fase, de uma nova etapa E nós estamos em um período de transição, eu quero liberar sobre a sua vida Você está num tempo de transição, você não vai ficar onde você está e eu gosto desse momento aqui, porque o que eles viveram, essa geração, era o que era para a geração de Josué e Caleb viver. Mas a geração que saiu do Egito, era uma geração com uma mentalidade escrava eles viveram maravilhas extraordinárias no deserto, mas a geração que adentrou na terra prometida, foi uma geração que não estava, eles cresceram no deserto, foi uma geração que estava acostumada com os desertos, que já estava com o um chamado couro grosso, a geração que entrou na terra prometida, não foi a mesma geração que saiu do Egito, e ficavam falando assim para Moisés, quem dera se nós estivéssemos no Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos carne para comer, eles preferiam o Egito a estar com Deus no deserto, então o povo era obstinado, e por várias vezes, eles vão murmurar contra Deus, vão murmurar contra Moisés, e a consequência disso é que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Mas agora, a geração que estava para ocupar aquela terra era uma geração que olhava para aqueles gigantes e não pensava se assim, esses gigantes são grandes demais para nós, nós não poderíamos enfrentar eles. Eles olham para aqueles gigantes e já pensam assim: se a gente for e Deus for com a gente, a gente pode vencer esse gigante. Eles estavam transicionando para uma nova fase, e eles tinham uma, um objetivo, eles estavam saindo daquele momento para entrar na terra prometida, para conquistar a terra da promessa, só que o que é interessante, é que aquilo que eles precisavam ocupar, aquilo que era deles, aquilo que Deus havia prometido a eles, estava ocupado por sete nações maiores e mais fortes do que eles. E muitas vezes isso é um ponto interessante, porque nós pensamos que o lugar que Deus tem para nós, nós vamos chegar lá e pronto, vai ocupar, não, entenda. Para você estar no lugar que Deus quer que você seja, você vai precisar enfrentar uma batalha. E muitas vezes aquilo que você vai enfrentar é maior do que você. Quantos estão prontos para esses desafios? Mas eu acredito numa coisa, a batalha que eles estavam para viver agora, e eles enfrentaram, você vai ver ao longo, eles tiveram outras batalhas, Durante o período que eles ficaram no deserto, da saída deles do Egito, até o momento onde eles entraram na terra, eles tiveram muitas batalhas. Mas o que me chama a atenção é que agora eles não estariam batalhando apenas em um nível de sobrevivência, a batalha agora era de conquista. Aquela não era mais uma batalha para garantir a sua existência, sua subsistência Eles não estavam sendo massacrados, atacados, não O lugar que eles estavam querendo entrar era um lugar onde estava ocupado Eles estão, estavam eles entrando numa batalha onde eles queriam conquistar algo Ei, Eu quero dizer que você não vai ficar lutando apenas no nível da sobrevivência, da sua subsistência Mas você vai começar a lutar para conquistar as coisas maiores, aquilo que Deus tem para a sua vida As suas batalhas, elas não vão ficar no nível da sobrevivência. Ei, eu quero dizer algo para você. Você não vai passar o restante do ano tentando não fechar sua empresa. Você não vai passar o restante do ano tentando não se separar do seu esposo, da sua esposa Você não vai passar o restante do ano tentando não pecar, não Eu quero dizer para você em nome de Jesus Que você vai ter batalhas onde você vai ter projetos para crescer na sua empresa, para ampliar Você vai ter, o seu casamento vai estar na melhor fase Você vai estar na sua melhor fase Você vai estar vivendo aquilo que você foi criado para viver em Cristo Jesus Que todo, aquilo, todo aquele que é nascido de Deus não peca e o maligno não toca, as nossas vidas, as nossas batalhas, elas não vão ficar apenas nesse modo sobrevivência, fala assim, eu não vou viver no modo sobrevivência, levanta as suas mãos e fala assim, eu não vou viver no modo sobrevivência, você que está na sua casa, fala isso, eu não vou viver no modo sobrevivência, eu não vou passar a minha vida contando moedas, Você não vai passar a sua vida com o seu casamento frustrado e sempre pensando, separo ou não separo, fico ou não fico. Não, ei, está repreendido. Esses ciclos, essas coisas na nossa vida, na sua vida vão ser quebradas. Você vai ter o suficiente para você e também para abençoar outras pessoas. O seu casamento vai ter uma marca. Qual vai ser a marca? A felicidade, a alegria, um casal que cresce junto. Passou, quer dizer que não vai ter mais briga? Vai. Vai. Mas até quando você chega num nível... Onde até as brigas, elas têm um, um padrão, né? Não é aquela coisa né, de tacar a panela. Né? Eu não vivi isso, tá, gente? Estou só exemplificando. Ele disse: o povo é forte e alto. Olha a descrição: o povo é forte. São os Enaquins. E ainda tem uma, uma certa. Olha só, vocês já ouviram falar deles quem é capaz de resistir aos enaquins, Ué, o desafio é grande, a tarefa é grande, a terra é boa, mas tem gigantes lá, a terra vai ser ocupada, a promessa é boa, mas o desafio é grande e é real, por que isso pastor? Porque entenda, o erro dos espias, não foi reconhecer a força e o poder dos habitantes da terra, mas sim a incapacidade deles de confiar em Deus, não é a questão de você não reconhecer. O problema dos espias não era como eles viam os ocupantes da terra. Porque a terra sim, eram ocupados por 15 Eles eram gigantes, eram homens fortes, eram homens poderosos. Mas o problema era como eles se enxergavam diante desse desafio. Eles falavam assim, eles nos veem como gafanhoto e nós nos vemos como gafanhoto." Fé, entenda isso por gentileza. A fé não é negar o problema. A fé é negar é o poder que nós damos a ela ao problema. Entenda, fé não é negar o problema. Muitas vezes nós pensamos que nós temos que estar numa atitude de negação. Não, isso não é fé. Reconhecer um problema, reconhecer uma dificuldade, reconhecer um desafio é normal, faz parte. Fé não é negar o problema. Fé é não empoderar o problema. É dizer para esse problema, ei, meu Deus é maior do que você Ei, é dizer para os desafios, meu Deus é maior do que você Eu sei que eu sou pequeno, eu sei que a minha força pode ser pouca Mas eu vou confiando em Deus Eu vou acreditando que se eu entrar com Deus Se Deus só comigo para ocupar essa promessa Eu vou conquistar E aquela geração liderada por Josué e Caleb Eles foram treinados para não se verem pequenos diante da terra eles entraram já confiantes, Moisés diz ao povo assim, até conhece, até conhece o que se diz, quem é capaz de resistir aos enaquins, olha a descrição deles, mas olha que interessante, quem é capaz de resistir a eles? Olha a pergunta, quem é capaz de resistir a eles? Só que Josué, ele ouve uma coisa de Deus, Deus disse para ele assim, lá no capítulo primeiro, no verso 5, que ninguém poderá resistir a você, todos os dias da sua vida, ei, o inimigo que você está enfrentando, pode ser grande, pode aos nossos olhos dizer, eu não sou capaz de resistir, mas Deus está falando para você, ninguém poderá resistir a você, todos os dias da sua vida, levanta as suas mãos e fala assim, eu sou irresistível com Cristo, os apóstolos, eles Lá no capítulo de número 5, se não me engano Eles foram levados diante do Sinédrio Eles foram levados diante do Sinédrio Por causa do, da pregação deles Então a Bíblia vai falar que os sumos sacerdotes Eles se reuniram e falaram assim Olha, parem de pregar, parem de falar desse Jesus E começou a ameaçá-los então surge um homem chamado Gamaliel, mestre da lei, muito respeitado. E é interessante que Gamaliel ele vai dar um, um contexto para aqueles homens, para os líderes religiosos. Ele vai falar assim, olha, apareceu aqui um homem chamado Teldas. Ele tinha uns 400 seguidores. Só que depois que Teldas morreu, os seguidores dele se dispersaram. E o movimento dele acabou. Depois ele vai falar de um tal de Judas, Galileu que também se levantou e se, teve homens que o seguiram, e Judas é morto, e a mesma coisa, os seus seguidores se dispersam, então Gamaliel vira para os líderes e fala assim, olha, nesse caso eu os aconselho, deixem esses homens em paz e os soltem, se o propósito ou a de, atividade deles for de origem humana, fracassará, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois serão, se acharão lutando contra Deus, ei, ei, você pode levantar as suas mãos, você que está aqui no templo, eu quero liberar, quem se levantar contra você, contra a sua vida, contra aquilo que Deus tem na sua vida, vai se achar lutando contra Deus, vai se achar lutando contra o próprio Senhor, e ele não poderá ser resistido. sabe por quê? Porque o propósito que Deus tem na sua vida, ele não pode ser impedido, Então Deus fala para eles assim, esteja certo que hoje o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como um fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você e você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhes prometeu. Eu gosto dessa visão de que Deus está indo adiante. Ei, qual é o desafio que você tem para esse segundo semestre? Deus já está indo adiante. Pastor Rafael, Deus está indo adiante. Deus está indo adiante. Priscila, Deus já está indo adiante Qualquer que seja o desafio, qualquer que seja o trabalho, a missão O que você tem para viver nesse período Eu quero dizer, Deus está indo adiante de você Só que nesse texto tem uma coisa que me chama a atenção que Primeiro Deus fala assim, olha, eu vou exterminar e vou subjugar os inimigos Mas ele fala assim, e vocês vão expulsar e vão os destruir é interessante essa proposta de Deus, porque Deus está falando assim, eu vou fazer uma coisa, mas você também vai fazer sua parte, porque tem coisas que Deus vai fazer, e tem coisas que Ele vai fazer junto comigo, tem coisas que eu não vou precisar fazer, mas tem coisas que Deus quer que eu me posicione, a gente vai ter um texto que é, ilustra muito bem isso, quando o rei Josafá, ele recebe uma ameaça, está lá em 2 Crônicas no capítulo 20, ele recebe uma ameaça, ele é informado que um exército enorme está indo contra ele, então lá no capítulo 20, no verso 5, diz assim, Josafá se levantou na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio e orou, olha a primeira coisa que ele fez, orou, então ele disse, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governa sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Então ele diz, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você pode levantar suas mãos e falar isso? A batalha não é minha, fala com fé, os que estão aqui no templo, assim, a batalha não é minha. A batalha de Deus Mas é interessante que Deus dá uma direção Amanhã, desçam contra eles ah, Mas Deus falou que, eles, que a batalha é dele Mas Deus está mandando, desce Vai para a batalha Eles virão pela subida de Zis E vocês os encontrarão no fim do vale Em frente de Jeruel Vocês não vão precisar lutar nessa batalha Olha Deus falando Você não vai precisar lutar nessa batalha Tome a sua posição e permaneça firme Ei, eu quero dizer que tem batalhas que você não vai precisar lutar, mas ainda assim Deus quer que você se posicione para ela. Tem coisas que você não vai precisar enfrentar, vai ter inimigos que você não vai nem ver quando eles foram derrotados. Mas ainda assim você vai estar lá de armadura pronto para vencer esse inimigo. Foi o que Josafá teve que viver. Deus falou para ele, se posiciona. Ele diz e vejam o livramento que o Senhor vai te dar ao ajudar em Jerusalém, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, Deus não mudou a, a ordem, Deus falou, eu vou enfrentar, vocês não vão precisar lutar, mas amanhã, saiam para essa batalha, hein? sai para a batalha que você tem amanhã, quer expandir o seu negócio, sai para a batalha, quer... É, entrar na sua faculdade, quer colocar os seus projetos para frente, ei, sai para a batalha, por quê? Porque quando você começar a sair, a se movimentar, a agir, você vai ter um Deus lutando adiante de você, como está escrito, ele endireitará os caminhos tortos, ele vai aplanar montes, ele vai destruir todas as resistências diante de você, tudo que o inimigo planejou, a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós, prosperará, ei, saia para a batalha amanhã, porque você vai ver que o Deus já te deu a vitória. E o povo, continua nesse texto de Josafá, ele saiu para enfrentar o desafio, eu gosto do que ele faz, primeiro, sabe o que ele faz? Ele nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, ele nomeou homens para cantar ao Senhor, o esplendor, e olha só, quando eles começaram a cantar, e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab. Olha só, onde eu estava. Quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a entoar louvores... O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Fala assim comigo, quando eles começaram a cantar. Fala forte, quando eles começaram a cantar. Quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a adorar a Deus, sabe o que, que aconteceu? Deus começou a preparar emboscadas para o inimigo. Ei, eu quero dizer que no nome de Jesus, quando você começar a louvar, você vai ver que Deus vai preparar emboscadas para o inimigo. O diabo, os demônios, eles não vão ter influência, eles não vão ter poder. Por quê? Porque o seu louvor vai fazer com que algo se manifeste em teu favor. Vocês estão me ouvindo? Amém ou não amém? E eu quero concluir. E eles estavam nesse momento aqui, vivendo um tempo de transição. Era um momento de transição. Ei, Deus vai levar você para a sua melhor fase. A sua melhor fase, ela está adiante de você. Os seus melhores dias, eles estão adiante de você. A Bíblia, ela nos ensina isso ao dizer, não fique olhando para os dias anteriores, dizendo como era melhor os dias do passado. O melhor de Deus. Ainda está vindo. O melhor do Senhor está vindo sobre a nossa vida. Eu quero que você se coloque de pé comigo, por gentileza. Você que está aqui no templo, se coloque de pé. Aquele povo, eles passaram um ciclo de 40 anos no deserto. Eles passaram um ciclo, vivendo uma vida no limite. Até que chegou um tempo da travessia. Chegou um tempo de transição. Ei, eu quero dizer que está chegando um tempo de transição na sua vida, você vai passar por esse outro lado, você vai sair de onde você está, dessa limitação, desse ciclo, dessa dificuldade, talvez você esteja vivendo há anos no mesmo ciclo, ei, esse é um tempo de transição, você vai passar por outro lado, e do outro lado você vai ver que existem coisas melhores, a Bíblia diz que o fruto da terra era maravilhoso, era uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa era uma terra maravilhosa, mas como eu falei, a terra estava ocupada, eles precisavam vencer batalhas maiores, mas aquilo representava algo muito poderoso, eles sairiam, eles parariam de viver apenas em um modo de sobrevivência, de subsistência, entenda, eles foram supridos em tudo, mas agora Deus estava falando, eu vou dar algo para vocês melhor, ei... Deus vai nos dar algo melhor Deus tem algo melhor para você Deus tem algo melhor para a sua família Deus tem algo melhor para os seus filhos, Deus tem algo melhor para fazer, se vocês crerem estiverem dispostos a me ouvir me obedecer, vocês comerão do melhor dessa terra existe algo melhor preparado existe algo mais divino preparado por Deus Deus, Ele é aquele que faz infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos Deus, Ele pode fazer mais na sua vida Ele pode te dar mais Eu estou lendo um livro onde o autor ele vai dizer uma coisa que ele me chamou a atenção Ele fala assim, que um homem será feliz O tanto que ele decidir ser Talvez você esteja procurando, esperando Alguma coisa E você nunca está alcançando isso Firma teus passos Dê um grito de liberdade E fala assim Eu vou começar a viver Algo novo na minha vida O melhor de Deus ainda está por vir Eu quero que você levante suas mãos Nesse momento O ciclo do deserto de 40 anos Foi necessário Deus permitiu mas ainda assim havia algo melhor de Deus preparado Ei, Deus tem algo melhor preparado Deus tem algo mais extraordinário preparado Deus tem algo melhor preparado para a sua vida, para a sua casa Para os seus filhos As portas que não se abriram para você Eu quero dizer que Deus vai abrir para os seus filhos As coisas que você não viu acontecendo na sua vida Até esse momento vão começar a acontecer Deus vai destravar coisas na sua vida que estavam travadas Deus vai te dar coisas que estavam estagnadas A terra da promessa seria ocupada por Ele e eles entraram naquela terra E enfrentaram os gigantes E havia ali um homem chamado Caleb Que a Bíblia vai falar que nele Havia um outro espírito oh que haja em você um outro espírito, que enquanto as pessoas estão aí apáticas, preocupadas, com medo por causa dessa pandemia, que você seja um caleb, que você seja alguém que está falando assim, Senhor, eu tenho a mesma força, daquele dia que o Senhor me prometeu, a minha força é a mesma, eu vou entrar, eu vou conquistar, eu quero a minha montanha, ei, levante suas mãos e fale, Senhor, eu quero a minha montanha, eu quero a minha promessa, eu quero aquilo que o Senhor disse ao meu respeito, eu quero viver aquilo que um dia foi prometido para mim, eu quero viver Senhor as suas promessas. Levante suas mãos nesse momento Na sua casa, levante suas mãos nesse momento Levante as suas mãos, você está em um tempo de transição Você não vai ficar nesse ciclo Deus vai fazer na sua vida algo novo Algo novo, algo novo, algo novo Olhos não viram, ouvidos não ouviram Não penetrou no coração do homem Mas a Bíblia diz que ele tem revelado aos seus filhos Existe algo novo vindo Senhor, nós queremos entrar na terra da promessa, nós queremos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos enfrentar os gigantes que estão na terra, nós queremos tomar o lugar deles, nós queremos ocupar. Nós cremos que o Senhor já está indo adiante de nós, nós cremos que o Senhor já está indo adiante de nós e o Senhor que subjugará os nossos inimigos, o diabo. Está escrito que o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Ei, o diabo vai ser esmagado. De dos seus pés, pisa forte aí irmão, pisa forte aí irmão, os demônios estão sendo subjugados na sua vida, o diabo está sendo subjugado na sua vida, você vai entrar nessa terra e você vai conquistar tudo aquilo que pertence a você, você vai conquistar tudo aquilo que o Senhor disse ao seu respeito, pai eu quero selar essa palavra essa noite, em teu nome, em teu nome, nós venceremos em teu nome, Jesus disse no meu nome, vocês farão as obras que eu fiz e obras maiores em teu nome, nós profetizamos que o inimigo está sendo subjulgado essa noite em teu nome, declaramos que todo principado e potestade está perdendo força está perdendo influência nós declaramos sobre a nossa casa sobre a nossa família, libertação libertação de vícios liberta, libertação de drogas o Senhor prometeu que se nós cremos, eu e nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós declaramos essa noite em nome de Jesus. A terra da promessa é nossa. Ei, você está em um tempo de transição e o melhor de Deus vai se manifestar na sua vida. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Você pode fazer melhor do que isso, querido. Aleluia.